0: Bienvenidos al podcast Espiritualidad y Sobriedad, el primer podcast en su tipo que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Bienvenidos nuevamente al podcast Espiritualidad y Sobriedad, yo soy Fede y les vamos a platicar en este capítulo sobre la adicción, si se considera una enfermedad, si es una enfermedad física y mental, por qué es una enfermedad y cómo la hemos superado, cómo hemos nuestra experiencia eh, vivido en carne propia lo que es la adicción les vamos a platicar lo, el durante el antes y el después para que se den una idea de qué es y cómo está compuesta esta enfermedad de la adicción
1: gracias por la introducción mi fe eh, sí, efectivamente vamos en este episodio a hablar de eh, la adicción como una enfermedad mental y física y sí. Y sí, verdaderamente es una enfermedad. Y, y mira que aquí es donde, por ejemplo, yo tenía mucha confusión cuando bebía, ¿no? Y no podía parar, no no sabía qué es lo que me estaba pasando. Eh, queremos con este episodio despejar algunas dudas y dejar muy claro que efectivamente la ciencia ha declarado... A, a este
0: padecimiento como una enfermedad y tú nos puedes hablar un poco más de eso Fede, claro que sí de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la adicción es considerada como una enfermedad por el simple hecho de que presenta síntomas, el síntoma en el alcoholismo, la adicción es el consumo, ya sea del alcohol o de la sustancia eh, de preferencia del usuario vaya. y eh, para, no, no quiero arruinarles el, el programa desde el principio porque está muy interesante, pero se considera una enfermedad dual, es decir, es física y mental. Al ratito les vamos a platicar más de eso, pero eso dice la ciencia. Si quieren negar un poquito más pueden revisar el DSM-5, donde están todos los trastornos mentales y las enfermedades derivadas de esto, incluyendo la adicción. Entonces, se va a poner interesante, así que bienvenidos otra vez. Y bueno, vamos a empezar un poquito el por qué tomábamos o qué pensábamos antes de tomar, Arturo. No sé si tú nos puedes platicar. Sí,
1: mira, yo antes de pasar a, la, a esta parte,
0: eh, aquí
1: también nosotros eh, queremos dejar bien claro que no somos ningunos especialistas, no, no somos médicos, no somos profesionales de la salud. Eh, simplemente tratamos de informar a las personas que están sufriendo, que tienen dudas acerca de su consumo, eh, ya sea de alcohol o de alguna droga, ¿no? Pudiera ser marihuana, cocaína, eh, eh, pastillas para dormir o cualquier otra sustancia. Eh, el, el motivo y finalidad de este podcast y de todo lo que se hable... Eh, en los episodios que ustedes escucharán Es únicamente informativo Nosotros tomamos mucha información Del libro de Alcohólicos Anónimos Del primer capítulo eh, Este capítulo que no tiene número Que es, eh, prácticamente está primero Que eh, está antes del primer capítulo Y está titulado La opinión del médico En este capítulo eh, se habla de un famoso doctor uh, que en la década de los 30, 1930, en los 30, en Estados Unidos, se dedicó a hacer el análisis del comportamiento y las características de miles de alcohólicos. Recordemos que en ese tiempo, este señor se llamaba William Duncan Silworth. Y recordemos que en este tiempo era como que inexplicable pues lo que le pasaba a un hombre o una mujer que empezaban a beber y no podían parar, ¿no? Él hizo eh, estudios muy importantes en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y en cualquier eh, fuente de búsqueda de internet pueden ustedes localizar su biografía, ¿no? Se llama William Duncan Silver. Este señor dice, mi Fede, que el alcoholismo es una enfermedad y que se presenta en dos fases, ¿no? Eh, más, vamos a explicar un poquito con más calma, pero quería dejar este antecedente eh, bibliográfico y, y, bueno, pues eh, dejar sentadas las bases de lo que decimos, pues es meramente informativo.
0: Claro, eh, y como es una enfermedad, entonces podemos llegar a decir que los alcohólicos mm. o los adictos no son del todo culpables o... O me estoy equivocando? No,
1: claro. Mira, tiene mucha razón eso que comentas, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando se me explicó en su momento las características y la naturaleza de mi enfermedad, mira, yo te voy a decir la verdad, yo descansé un poco, ¿sí? Porque yo no... me di cuenta que no tenía opción, ¿no? Cuando me atrapaba lo que vamos a explicar que se llama la alergia, cuando me, me atrapaba esta necesidad... Eh, y lógica y racional por seguir consumiendo, bueno, pues yo era capaz de hacer muchas tonterías, ¿no? Y, y las hice, ¿sí? ¿Y por qué? Para seguir consumiendo, para seguir tomando. Entonces, sí, efectivamente, sirve el conocimiento y la información, pues nos sirven para ir entendiendo por qué nos comportábamos de tal o cual forma.
0: De acuerdo. Para continuar sobre este tema de... La adicción, eh, ya nos quedó claro que es una enfermedad, pero me gustaría hacerte un par de preguntas, Arturo, para, para aclararme y para aclararle a nuestros escuchas algunas cosas. La primera, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza antes de tomar?
1: Claro, fíjate, eh, esto es a lo que se le llama la parte mental de la enfermedad, que es la obsesión, y cómo se me manifestaba a mí, híjole, se me ocurrían muchísimas ideas alocadas Y que siempre eran mentiras ¿no? Dicen que la obsesión es una idea falsa Que tiene la suficiente fuerza Para sobreponerse a todas las demás ideas Aunque estas sean verdaderas O sea, es una mentira Fede Que uno se vende y se compra Y te puedo poner algún ejemplo Te puedo poner ejemplos en mi propia carrera eh, De bebedor activo en los cuales, por ejemplo, a lo mejor tú y nuestro auditorio se van a identificar, ¿no? Cuando escuchen, eh, por ejemplo, si yo comía, pensaba que si comía, eh, consumía alimentos antes de beber, no me iba a emborrachar.
0: La cucharadita de aceite de oliva, ¿no?
1: Esa es, es otra muy buena. Eh, beber solamente cerveza, cerveza light, ¿no? Beber... Eh, o solamente los fines de semana, y a lo mejor también hacer juramentos, o bien tomar mucha agua, ¿no? Claro, un, un, vaso. Te un tequila y dos vasos con agua, o ponerle más Coca-Cola al, al ron, de todas estas ideas equivocadas que al fin y al cabo nunca funcionaron porque siempre acababa muy mal, en muy mal estado y haciendo locuras y cada vez mis consecuencias fueron más allá y cada vez terminé. ¿A ti te pasó alguna vez?
0: Totalmente y súper identificado porque me, me hiciste reflexionar en mi caso digo el específico, habla por el general no había ninguna fuerza humana que me hiciera parar cuando ya me metía a la primera copa, la... Siempre empezaba tomando creyendo que iba a controlarlo y que no iba a acabar como la última vez, pero una y otra y otra vez se repetía la misma historia. Y intenté de todo, ¿no? Las rachitas de, de alcohol fuerte las cambiaba nada más por cerveza. Cuando ya me ponía muy mal con cerveza, entonces ahora nada más eh, vino tinto. Eh, si ya me hacía muy mal el vino tinto ponía cualquier pretexto y son mis amigos la mala influencia entonces a buscar nuevos amigos eh, el lugar no el lugar si me está haciendo daño me voy a ir de aquí porque el lugar el ambiente es lo que me está haciendo mal entonces siempre encontraba algún pretexto para volver a intentarlo pero el resultado siempre era el mismo el acabar totalmente embrutecido y alcoholizado todo el tiempo. Sí, esas son las ideas de las que estamos
1: hablando. Esas son las mentiras que, que uno mismo se compra. Y piensas todo el tiempo en qué va a suceder, que vas a poder controlar tu forma de vida. Porque algo bien importante es que no deseamos dejar de vivir. Lo que queremos es controlar. Poder beber y disfrutar el trago Como vemos que lo hace mucha gente Y eso nos frustra Y bueno, nos pone mal Porque vemos como alguien cómo es posible que alguien se tome dos cervezas ¿no? Y la segunda se le calentó en la mesa Porque no se la terminó Que Cuando, deje, que deje un, pe, un pedacito de lata de, 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 de cerveza Yo no comprendía cómo alguien Podía dejar eh, un, un, Dos o tres tragos de whisky En el vaso ¿No? y muchas veces eh, pues qué tal cuando andabas cazando al mesero no apenas llevabas media media cuba media copa y, y andabas cazando al mesero al capitán para que ya te empezaran a preparar la que sigue cuando estabas en una fiesta y se estaba acabando la botella ya empezabas a hacer la vaquita para la próxima no claro totalmente
0: y esto para que nos entiendan se llama obsesión que es la idea persistente de que el siguiente consumo va a ser el que nos va a hacer sentir bien, a pesar de tener los antecedentes y el historial de que no podemos parar y controlar la bebida. Porque yo, en realidad, como dices, no quería dejar de, de tomar. Lo que quería era salir impune, que no hubiera consecuencias, que, que no tuviera cuentas que pagar, que no dañara a la gente que quería. Lo que quería era eso, eso. Salir impune y sin consecuencias de mi consumo Sí,
1: esto es súper importante porque siempre estás buscando eh, tener el control Y contrario a los hechos, ¿eh? porque pues todo el mundo puede ver las consecuencias Son notorias en un alcohólico Empiezas a, a afectar, se ve afectada tu salud Se empieza a afectar tu economía cada vez estás más solo, y ni a las fiestas de familia te quieren invitar porque te pones como animal. ¿Qué, ¿Qué decir de las relaciones interpersonales? ¿No? ¿Qué decir de las relaciones amorosas? ¿Cuántas novias no se te fueron o te dejaron, te abandonaron, o incluso cuántos matrimonios llevas, perdidos, no? Y tú. Eres el único que al parecer trata de convencerse de que en el próximo consumo, en la próxima borrachera, en la próxima fiesta, sí te vas a poder tomar dos cervecitas nada más e irte a dormir, cuando 300 veces antes te ha pasado lo contrario, ¿o no? Rayando en la locura,
0: totalmente. Totalmente.
1: Ok, ok, mi Fede, entonces estamos hablando de que esta idea te está persiguiendo todo el tiempo y tiene muchísima fuerza, es poderosísima y te ataca cuando estás seco, ok, no estás bebiendo según lo que estamos hablando hoy aquí, de acuerdo, entonces ¿qué pasa cuando tu mentecita te convence de
0: que puedes beber y te puedes controlar? ¿Qué pasa después? Le doy el primer trago. ¿Y qué pasa con ese primer trago? No puedo parar. La idea que tenía de solamente tomarme dos o tres desaparece. Ya me tomé el primer trago y siento una paz y una tranquilidad y un sentido de que todo va a estar bien y no quiero detener ese sentimiento y me tomo la segunda y la tercera y la cuarta, y ya perdí la cuenta y vuelvo a empezar a contar, y lo que pasa es que despierto igual que la última vez, confundido, aturdido, con miedo, desconcertado, y lo peor de todo es que ya sabía qué me iba a pasar, pero elijo no acordarme elijo no acordarme porque no puedo detener esta idea que tú platicaste que, se, que, que es la obsesión no la puedo detener una vez que se, que, que, que pasa por mi mente el, el tomar una copa con el pensamiento sutil de te lo ganaste o hace mucho calor y le doy el primer trago no puedo dejar de, de, de consumir y cuando lo hago lo hago una porque se acabó porque ya no tengo dinero, porque ya no hay nadie que me invite, o porque de plano tengo un ultimátum, y, y con todas las fuerzas que tengo, me amarro, pero el resto del día estoy enojado, uh, pensando y maquilando ideas, de a ver cuándo voy a comprar otra botella, o otra dosis, o lo que sea, pero ya no estoy bien, ya no estoy bien, porque ya está... Eh, mi sistema intoxicado. O paras hasta que estás inconsciente, ¿no? También. Yo era de los que decía que, que paraba hasta morir. Pero hoy entiendo que lo, era un disfraz porque en realidad no podía parar. Entonces yo decía, vamos a parar hasta que se acabe, porque muy en el fondo sabía que no podía parar. Exacto. A esto le llamamos alergia. Y así se
1: explica en el capítulo de la opinión del médico del libro de Alcohólicos Anónimos. Tal cual, una alergia es una reacción anormal ante el consumo de un alimento o, de, o la ingesta de alguna bebida. Uh -huh. ¿Y por qué decimos alergia? ¿Por qué decimos que esta reacción es anormal? Bueno, uh, viene a mi mente inmediatamente al pensar en la palabra alergia, pues alguien que es alérgico a los camarones, ¿no? Alguien que al comer camarones se enroncha, sí. eh, le agarra una comezón espantosa y tiene que parar en el hospital. O alguien que es alérgico a los cacahuates, pues se le cierra la garganta, ya no puede respirar. Y igualmente tendrá que terminar este, eh, con un médico tomando algún eh, antídoto para esa alergia. Pero... En el caso del alcohólico, eh, la alergia es una reacción tan anormal que hasta parece de chiste. El, el, la reacción, lo que sucede es que yo ya no puedo parar. No. Y la, la gente normal tiene estos límites, ¿no? O la gente que no bebe tiene estos límites. Cuando sí, se ven, eh, se empiezan a sentir rojitos, ¿no?, de los cachetitos, Ajá. o empezarse a soltar más de la, la lengua, o empezar a bailar y a hacer chistes, llega un momento, la gente que no es alcohólica, dice, yo hasta aquí, claro. y, y yo eso no lo podía entender. Yo decía, ¿cómo? Si aquí es donde yo arranco, si estamos empezando a, a, a calentar motores, decía yo. Entonces, esa es, ese es la, la, la parte alérgica física de la enfermedad, hay algo en mi cuerpo que me impide poder parar. No carezco del poder, no lo tengo para poderme frenar. Y una cerveza o medio trago o medio bote o medio tequila desencadena, puede desencadenar la peor de las borracheras. Y me pasó cientos de veces. Y como tú dijiste hace rato, en unas pocas, contadas tal vez con los dedos de una mano, me pude detener. Y eso, porque ya tenía la amenaza mortal, ¿no? O porque sí, de plano, había una cuestión de vida o muerte. Pero incluso en cosas importantísimas como Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, cumpleaños de la esposa, de tu mamá, de tus hermanos, nacimiento de tus hijos... Podía estar tu mujer en el hospital y tú estabas bebiendo, estabas en la cantina o estabas en el estacionamiento del hospital drogándote. Y esa es una historia que se repite comúnmente en los grupos de alcohólicos y que constituye o forma parte del historial que nos deja ver que todos padecemos la misma enfermedad y tenemos en común
0: estos mismos síntomas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que... Bueno, yo lo entendí como el tema de la alergia, como los coches que tienen el gobernador que no permite que sean un límite de velocidad, ¿no? claro, sí. pa para bienestar del que los está manejando. Así es la gente normal, entre comillas, ¿no? Tiene su gobernador que a las 3, 4 dice, bájale porque si no te vas a poner muy mal. Y la gente como yo, como tú, alcohólicos. Somos los que llevamos el coche a que lo hackearan y le curaran. Le volaste el tope. <risas> le volaste el gobernador y andas a 230 sin miedo a la muerte. Porque no tienes eso. No hay nada que regule, que gobierne, que tú puedas parar. No, no existe. No, no lo tienes.
1: Eso es precisamente, amigos, lo que nosotros queremos transmitirles como la parte... Física de la enfermedad. Por eso, sin, sin olvidar y volviendo a, a subrayar el, el título del episodio de hoy, Adicción, Enfermedad Mental y Física, uh -huh. pues estos son los dos factores. Este último es pues es el que nos lleva a cometer una serie de barbaridades y locuras espantosas. ¿no? Ya bien tú lo decías, el despertar de una cruda, ¿no? de una borrachera loca con estos... Eh, como les llaman blackouts o lagunas a mí me gusta más decirles lagunas porque la laguna es como que si sí la veo muy grande <risa> mira, me imagino por ejemplo la de Chapal dos tres horas sin recordar lo que había hecho ¿no? y, a, y en esas dos horas eh, en alguna ocasión que me mostraron un video yo ya no tenía control ya no sabía lo que estaba haciendo pero en el video salgo eh, levantando el vaso
0: es este sentimiento de decir, alguien está utilizando mi cuerpo porque yo no soy esa es, persona. Estoy poseído, ¿no? Sí, totalmente.
1: Y, y entonces ahí viene el, el parte del, del cinismo, ¿no? Del alcohólico y de la excusa y de la risa y del querer eh, disimular ante los demás porque es muy doloroso. Eh, porque en el fondo sabemos que los demás se están dando cuenta, que estamos destruyendo nuestra vida, ¿no? Yo te contaba el otro día que inventaba estas cosas de que eh, era fan de este señor, el de los ovnis, ¿cómo se llama? Ah, Jaime
0: Mausana. Jaime Mausano. Saludos, Entonces, Jaime.
1: Yo decía que cuando amanecía en mi carro eh, con los botes encima de cerveza, todo mojado y con el carro prendido y en pésimas condiciones, pues a mí me daba por decir que me habían secuestrado los ovnis y, y pues manchados, ¿no? Porque me dejaban sin dinero en, en colonias populares o en lugares este pues peligrosos o de mala muerte y, 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 y con el carro andando, ¿no? Y yo decía, eso no se hace. O, me, o, o, o amanecer con gente que no conoces o en rumbos que no sabes cómo llegaste ahí y puede ser hasta en otro estado de la república sí. o hasta en otro país, ¿eh? de acuerdo a lo que te alcance. De
0: acuerdo a las posibilidades, el nivel de locura o de historias increíbles y absurdas, pues no tiene techo. No tiene techo. Esta enfermedad es tan diferente a todas porque es de las pocas que no quieres aliviarte, y voy a hablar en primera persona, no podía ver que lo que más me gustaba, entre comillas, era lo que me estaba matando, ¿qué quiero decir con esto?, que esta enfermedad es tan sutil, que te disfraza todo de una manera tan romántica y te enamora, que no te das cuenta que le estás haciendo daño a la gente que más amas, que te estás destruyendo a ti, que posiblemente el futuro que estabas construyendo que estás construyendo se te va por las manos y nada de esto es lo suficientemente grande para hacerte ver que lo que te pasa es un problema de impotencia y una falta de poder monumental ante la idea de que la siguiente vez que vas a tomar va a ser la buena que esa vez va a ser la que lo vas a poder controlar. Por eso esta enfermedad está tan estigmatizada y es un tema de tabú, porque hay una falta de cultura y de educación impresionante. La gente cree que un alcohólico es un vicioso, que no tiene fuerza de voluntad. Un mañoso, ¿no? Un mañoso, porque claramente si una persona está enferma de cáncer, no va a decir, no voy a mis quimioterapias porque se siente bien tener cáncer, definitivamente no, y nosotros sí, nosotros a pesar de que nos sentimos mal al despertar, volvemos a tapar ese sentimiento volviendo a consumir, y se vuelve en un ciclo vicioso que nunca acaba, por eso es tan sutil y tan peligrosa, y tan a veces parece compleja de tratar, pero en realidad eh, sí hay solución, nosotros la vivimos y la experimentamos y la practicamos y hoy estamos aquí como testigos y como gente que vivió en carne propia la recuperación que en capítulos a, más adelante les vamos a platicar pero lo que sí quería dejar claro era la sutileza de esta enfermedad y cómo se va metiendo por los rincones de nuestra vida sin que nos demos cuenta no sé si quieras agregar algo sutil y poderosa
1: Dicen por ahí la obsesión y es una enfermedad despiadada, ¿no? Ya bien dijimos, eh, destruye, empieza por destruir lo que más quieres a la gente y a la gente que más cerca tienes y a la gente que más te quiere. Eh, ya vimos cómo se va metiendo la idea. Eh, estoy consciente de que está siendo en mi vida, en todas las áreas de mi vida, pero no lo puedo ver y sigo manteniendo esa ilusión de que voy a poder controlar mi consumo. Me prende la alergia, empiezo a tomar, no a drogarme, no puedo parar hasta que quedo inconsciente, hasta que me manda a dormir o hasta que me desmayo o, me, o por algún motivo... Ya no puedo continuar, duermo unas horas y al día siguiente, otra paradoja. Si el veneno me dejó eh, en condiciones nefastas, me levanto pensando en que ese aturdimiento, ese terror, esa tristeza, esa desesperación de una cruda, me la voy a quitar. ¿Con qué crees? ¿Con lo mismo? Pues con otra chela. ¿No? Con otro trago, con otra cuba, con más perico, con más mota, porque así es esto, ¿no? Y estamos hablando en términos coloquiales y estamos seguros de que tú que estás escuchando este episodio y si te estás identificando con lo que te estamos transmitiendo, pues es muy, muy, muy probable que tengas un problema de
0: adicción. Por más triste y deprimente y gris que suene este panorama, si te identificaste como bien dijo Arturo, no te desanimes. Porque tanto Arturo como yo nos recuperamos y vamos a empezarles a plantear que existe una solución. Que no estamos condenados a vivir como vivíamos, a sufrir como sufríamos y a depender de el alcohol y las drogas como nuestra muleta para poder tolerar la vida. Hoy en día no la toleramos, hoy en día vivimos la vida y somos miembros activos de comunidades y sociedades que brindan beneficio a estas mismas. Y esta solución requiere de tu compromiso y de tu trabajo. Pero además,
1: Fede... ¿Cuál pudiera ser la consecuencia y cuál es la consecuencia final de una vida eh, de adicción, una vida eh, tirada a la basura por alcoholismo o adicción? La muerte. La, muerte. la locura. La locura, quedar confinados eh, a un estado eh, psiquiátrico en donde tengamos que ser encerrados este, en uno de estos este, hospitales especializados en psiquiatría. Eh, hemos visto otros casos en los cuales la cárcel es el destino final O caen en coma o, o, o claro, una grave afectación a la salud Que eventualmente cualquiera de estos estados Y sobre todo considerando eh, pues el peligro al que nos exponemos en cada borrachera En cada consumo de la droga que, que solemos este, utilizar nos estamos exponiendo a acabar pues con graves lesiones o muertos o incluso matar a alguien. Entonces, bien cierto lo que dices, es que no estamos condenados a este fin. Sí, sí, sí hay una solución. este Todo esto a mí me lleva a pensar en la impotencia. Sí. La impotencia ante eh, esta doble cara de la enfermedad que ya veníamos explicándote, ¿no?, esta impotencia y qué significa la palabra impotencia, que no tengo los recursos, que no tengo el poder, carezco de la fortaleza y la fuerza para detener mi cabecita y frenar mi obsesión y también la tengo, tengo impotencia, no puedo parar cuando ya empecé a consumir. Entonces
0: todo se resume a la falta de poder, esto es la impotencia. Y si yo no tengo este poder, lo tengo que buscar en otro lugar. Si yo no lo tengo y quiero, pero no puedo, necesito pedir ayuda, ¿no?
1: Por supuesto, cuando uno no puede, el poder viene de afuera. Es un poder externo. En este caso, un poder superior. Y ahí ya estamos delineando un poco y dándole pauta a nuestro próximo episodio en el cual vamos a tener un invitado que, como lo dijimos en, el, en la introducción y presentación del podcast, es un consejero en adicciones, su nombre es José Luis, y él nos va a explicar un poco más en la parte, digamos, técnica,
0: sí.
1: cómo opera la, la enfermedad de la adicción. Y nos va a ir dando la pauta para empezar a hablar acerca de la solución y del de primer paso.
0: Claro, y aquí vamos a hablar mucho del programa sugerido de recuperación de alcohólicos anónimos, no por otra cosa más que porque la misma ciencia sugiere que este es el único método de recuperación. No queremos venderles nada, simplemente queremos transmitirles lo que funciona, porque valuamos su tiempo y queremos que le saquen provecho a este podcast, al igual que nosotros, y no les vamos a transmitir información que no funciona. Al contrario, hasta vamos a darles ejemplos con vivencias propias de por qué funciona y por qué es la única alternativa contra las adicciones, el alcoholismo y cualquier tipo de obsesión. Exacto.
1: Ya vamos a ir de, definiendo y delineando algunas otras obsesiones que también pueden ser tratadas con el programa de recuperación que mencionas. Entonces, yo quiero dirigirme a ti que nos estás escuchando. Tal vez perdiste el control. Eh, este es un tema que no puede pasar desapercibido, Fede. Este es un tema de control. Perdiste el control. Tratas de tomar o de usar droga para disfrutar, para relacionarte, para estar contento y no sabes cómo va a acabar esa, ese evento. Puedes terminar muy mal, puedes terminar en condiciones muy tristes, puedes terminar con gente que ni conoces, puede ir disminuyendo eh, la capacidad que tienes para relacionarte y acabar solo. Generalmente la soledad es una de las consecuencias que nos hacen empezar a buscar ayuda, que nos hacen empezar a preguntarnos qué es lo que me pasa, qué hay de malo conmigo. Yo quiero beber igual que todos, yo quiero brindar y decir salud y a lo mejor tomarme una pastillita para, para el insomnio o un, un pasecito de cocaína, un levecín, para poder... Eh, convivir con los camaradas Con la raza Pero yo no puedo Porque ellos Se toman dos, tres, cuatro Se toman, se ponen un, un cigarrito de mota Y se van a su casa
0: a dormir A hacer la meme Yo no puedo no, yo, yo tampoco Yo tampoco puedo y, y yo tampoco pertenezco a ese mundo No pertenezco al mundo de los Malos que se drogan Y toman Porque ellos lo hacen pero pueden parar también, tampoco pertenezco al mundo de los que tienen la capacidad de decir no gracias, yo empecé a consumir para pertenecer y en el proceso me perdí y no pertenecía ni a los que no tomaban ni a los que tomaban, porque con los que no tomaban me sentía fuera del lugar porque lo único que quería era tomar y con los que tomaban me sentía fuera del lugar porque no sabía en qué momento se iba a detonar la bomba y no claro, iba a poder parar, iba a ser un ridículo, entonces la soledad iba acompañada de mi adicción y era el camino en el que estaba destinado a acabar, solo y sin nada. Tampoco nos gustaría decirles que todo va a ser fácil y sencillo. Este proceso va acompañado de dolor, de impotencia, porque no me dejarás mentir Arturo, se siente una impotencia... Abismal el, el hecho de, ya cuando nos dimos cuenta de que no podíamos consumir como la gente normal y que para poder estar vivos teníamos que tener la, tener abstinencia total, se siente un dolor, bueno, yo sentí un dolor impresionante como si, como si hubiera perdido a un mejor amigo, como sentí lo que se siente cuando pierdes a alguien, ¿no? Ese sentimiento de vacío, de decir mi vida ya no vale, no soy nada sin la sustancia, es una pérdida importante y, y este proceso es tan corto, tan largo como la persona lo quiera hacer. ¿Porque se puede salir de ahí rápido? Sí. Claro, claro. pero hay gente que, que se clava en esa idea y que por eso no sale, ¿no? Bueno, eso pues es cierto,
1: es, la verdad es doloroso porque es hasta, yo lo percibí como una humillación, ¿no? La derrota no nos gusta y en este caso lo que yo veo y lo que tratamos de transmitir es que pues en, el alcohol en este caso en mi propia historia me derrotó. No, no hay manera y yo, yo lo tuve que admitir. Eh, es un, un estado que hay que, eh, pues como tú dices, madurarlo, porque no es sencillo, es doloroso, a todos nos gusta ganar, a nadie nos gusta sentirnos, sentir la derrota, a nadie nos gusta sentirnos humillados, ¿sí? ¿Cómo puede ser que vemos que hay gente que a lo mejor eh, bebe de manera más alocada y, pues... Eh, ante la amenaza de que lo va a dejar la novia o la esposa, le paran y ya nunca vuelven a tomar o se toman una cerveza y te y descubres que ellos no son alcohólicos. Es doloroso, es doloroso imaginarte una vida. Y yo también me pongo mucho en los zapatos de los jóvenes, de los jóvenes que llegan a los grupos de alcohólicos anónimos, de jóvenes de 17, 18, 20, 23 años, los que llegan desesperanzados porque piensan que su vida va a ser aburrida y va a ser una vida llena de este, soledad, aburrimiento y que nunca van a poder ir a una fiesta, a un antro. Esta parte sí se, sí se vive, ¿no? Sí es algo que tienes que, que pues, eh, digerir, esta, esta derrota, esta humillación, pero hay cómo hacerle, hay, hay, hay la forma de que solo por hoy no sientas esa pesadez y, y definitivamente, y tú me podrás decir, se vive mucho mejor.
0: Claro, y ni tú ni yo estamos aquí porque somos eh, caridad o queremos eh, sufrir en la vida, no estamos hablándoles hoy desde nuestra vida en sobriedad porque sufrimos sobrios, porque yo creo que nadie aguanta un largo periodo de tiempo sufriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos vivo testimonio de que la solución funcionó para nosotros. Y si funcionó para nosotros, es muy probable que funcione para ti también.
1: Claro. Mira, este episodio a lo mejor este, lo hicimos... Eh, pues se escucha un poco tenebroso el panorama, ¿no? Pero la verdad es que son las características y es la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Eh, no es nuestra intención asustarlos, asustarlos o sumirlos en una depresión. Eh, nuestra intención es informar y es eh, transmitir precisamente y ya para cerrar que existe una solución y... Vamos a empezar a, a, a delinearla en el próximo episodio, como ya lo dijimos, y a mí me encantaría que la gente que nos escucha, Fede, pues reflexionara después de, de escuchar este episodio cuáles han sido sus, sus consecuencias. Está cada vez más solo, está cada vez eh, quedándose sin oportunidades de, de escuela, de trabajo, le han corrido de algún empleo, sus finanzas están tronadas, no, no tiene dinero, no tiene pareja, no tiene amigos, no, ya la familia lo marginó. Pon, pongámonos a pensar cuáles son nuestras, nuestras consecuencias, porque como tú decías, nadie, nadie quiere llegar a una clínica de rehabilitación, nadie quiere admitir esta derrota, nadie quiere terminar... Eh, en un grupo tal vez de alcohólicos anónimos, nadie quiere morirse en un choque o en una trifulca, en una pelea, en una balacera, pero
0: pues es evidente que hacia allá vamos, ¿no? Claro, nadie quiere reconocer esto, pocos están dispuestos a admitir que tienen un problema y todavía mucho menos hacen el esfuerzo para recuperarse. Esto que al principio parece un nado contracorriente como los salmones, desemboca en el mar y después la vida gira y tienes un mundo de posibilidades. Pero por primera vez en toda nuestra vida tuvimos que hacer algo que como alcohólicos y adictos le teníamos un pavor, que era el enfrentar las cosas, aceptar que dolía pero desde el dolor salir hasta algo más grande y mejor de lo que teníamos. Tenemos que pasar por el dolor, pero yo siempre he dicho que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Aquí nadie sufre, aquí hay cosas que duelen, sí, porque la vida está llena de este tipo de cosas, pero también hay cosas muy gratas y, y muy buenas que les vamos a estar transmitiendo y que hoy en día... Somos testigos de todo esto y, y que no hay satisfacción más grande que el que tú que nos estás escuchando hayas reflexionado tantito y hayas dicho, creo que en aquella borrachera tuve consecuencias que no quería admitir. Probablemente, probablemente podamos guiarte o orientarte para que tomes las riendas de tu vida y pueda salir adelante, ¿no? Y en el siguiente capítulo José Luis nos va a explicar a lujo de detalle en cuestiones técnicas, cosas que, que tú y yo pues no podemos explicar tan bien, ¿no?
1: Exacto, claro, hay que echar mano de los que saben y este es, esa es una de las características de este podcast, aquí les vamos a dar, eh, le vamos a dar intervención a gente que sabe, y no solamente de alcoholismo, de adicciones, gente que nos va a compartir historias, que nos va a compartir historial Entonces, no se me desanimen, no se me desanimen, vamos por buen camino. Vamos a terminar este episodio esperando que nos escuchen el próximo y despidiéndonos. ¡Ánimo!
0: Hasta la próxima.